0: Du lytter
1: til P1. Ja, hallo. <løb> Uha. Uh, er kommet. Lad os håbe, der ikke er nogen, der lægger mærke til det. Jeg skal nok også lige huske at sige, at der kommer til at være visse antisemitiske bemærkninger i løbet af den her episode. Og de kan være både ubehagelige og provokerende at lytte til men vi spiller dem stadigvæk, fordi vi jo bevæger os rundt inde i en helt særlig verden, nemlig Else og Aarhus verden. Du kan godt forestille dig det her billede. Et middelalderne ægtepar sidder på hver sin side af et kaffebord. Pænt opdækket med blødt brød, ost og smør og kager med creme. Det er søndag formiddag. En solstråle skinner ind gennem vinduet, så man kan se støvpartiklerne danse i det gyldne skær over det veldækkede bord i køkkenet. Fra stuen kan man høre Bornholmerudet tikke. Et baggrundsbit til ægteparret der slupper kaffe og smasker, imens de tykker på det hvide brød. Konen skænker op i det samme, som mandens kop er tømt. Han indser det knap nok, med ansigtet for i avisen. Men hvad må de snakke om? De har været sammen så mange år nu alle samtaler ikke talt til ende. De har ikke engang nogen børn eller børnebørn at bruge deres tid på. Ah, det lyder lidt trist. Ikke? Men så er det jo også så heldigt, at sådan er det overhovedet ikke. Ægteparet her ved bordet er først for alvor ved at finde deres kald nu her i det, nogen kalder livets efterår. Og de har store planer. Pensionisttilværelsen, som de nærmer sig, er bare det, de har ventet på. De har nærmest aldrig haft mere at snakke om, end de har nu. Du lytter til de lovløse. Jeg hedder Emil så osv., osv. Og alt det der, det ved du jo godt, hvis du har lyttet med indtil nu. I den her episode skal vi høre, hvordan Else finder sit endelige kald i livet, og om nogle af de ganske særlige mennesker, der hjælper hende på vej. Fra at hun bare er dansker Else på nogen og 50 i Toronto, til hun grundlægger sit livsværk, The Odinest Fellowship, og bliver til the folk mother Vi har endelig forladt København og besættelsestiden. Vi er i 1969 nu, og ægteparret Else og Ove Kristensen har boet i Canada i snart 20 år. Else nærmer sig 60 år, mens Ove er tættere på 70. Han har fortsat sit arbejde som billedskærer her i Canada, imens hun har arbejdet med patientjournaler og sekretærarbejde på et hospital i Toronto. Alt er i det hele taget gået over forventning. Da de ankom med skib i 1951, var det med folkeskoleengelsk og en lille bitte smule fransk i den ene lomme og 40 dollars i den anden. Og nok også med en vis portion uro i maven. Der var jo sket en hel del i Danmark op til deres afrejse. Men Kanada har vist sig at være det helt rigtige sted at tage hen. De har fået mange nye, spændende venner fra både Canada og USA, som de kan snakke friere med end deres gamle landsmænd hjem i Danmark. Og over de seneste år er en idé vokset frem. En idé, der langsomt har udviklet sig, og som især Else ser store muligheder i. Hun er nemlig blevet centrum for noget, der udefra nok mest ligner en studiegruppe, men som hun og Ove og de andre involverede ved har potentiale til meget mere. Okay, vi lader lige stillheden sænke sig. Og så kan vi begynde at bygge op igen. Sådan lidt pompøst. Ud fra det sneklæde Nordkaps sol. Fra Sjællands bløde mund. Jyllands gyldne æger og hjemlandets uendelige fjelle er en fælles tanke, udsprunget. En tanke, formet under den samme skandinaviske himmel, mere blå end noget andet sted. Og derefter boret af stærke og stolte rykke gennem århundreder og tusinder. En tanke om retfærdighed, om mod og styrke. En tanke, som i mange år har været underkudet, undertrykt, glemt i sit fædrende Skandinavien, men som nu er blevet bragt over havet. Og her i Vinland har den nu fundet fornyet liv og styrke. Odins slægt har et rejst sig. The Odinist Fellowship har set dagens lys. Eller sagt lidt mere simpelt, i Nordamerika har en flok ligesindede, mange af dem med et eller andet tilhørsforhold til Skandinavien eller Norden, fundet hinanden. De snakker om de islandske sagaer, om ædagerne, myterne, og filosoferer over, hvad det er, der adskiller dem og deres ophav fra alle andre. Og så sukker de også over alle deres forfædres værdier fra oldtiden, som nu er gået fuldstændig tabt i den moderne eller postmoderne verden. Og The Odinist Fellowship, er ikke bare en læsekrone. Det er også en åndelig rettesnor. Man søger visdommen i fortidens mytologi. Men er det så også en religion? Det kommer det i hvert fald til at blive. Men for Else er det mest af alt et vækkelsesprojekt. Starten på en ny æra, hvor det nordiske folk igen kan rejse sig og udleve sit mageløse potentiale. Det er herfra, at en revolution for både menneskesamfund samfund og menneskeånd vil kunne sprede sig ud over hele det nordamerikanske kontinent og overvinde den depraverede, kapitalistiske, blødsødende kristne, snu-jødiske og individhadende kommunistiske sygdom, som den vestlige verden lider under. Og til det formål har hun brug for Odin. Og har været bit af Vikingernes liv og den nordiske mytologi længe inden han mødte Else. Det var måske endda torshammerne og billederne af Hugin og Munin der for alvor gjorde nationalsocialismen interessant for ham i første omgang. For snart 40 år siden.
2: Visioner, allure, og en sten med
1: Men alligevel har han aldrig for alvor kædet sine politiske ideer sammen med den nordiske mytologi. Det har mest været sådan symbolsk. Men Else har fået færden af noget, som har ændret det hele. Og pludselig ser de nogle sammenhænge, som de ikke så før. Og nu er det så Elses opgave at få andre folk ind i lyset. Og hvordan er det så gået til? Jo, vi skruer tiden lidt tilbage. Bare nogle få år. Måske til 1965. Her sidder Else i en bil Hun har kørt næsten 700 kilometer Men nu er hun også snart fremme Hun har kørt over den amerikansk-kanadiske grænse Forbi Niagara Falls Og igennem et hav af småbyer og forsteder I staten New York Hun kører ind i Kingston En by med en del gamle bygninger fra 1600- og 1700-tallet i viktoriansk stil. Den er ikke særlig stor, og der bor små 30.000 mennesker. Men en af de mennesker her, er hendes kontakt. Hun parkerer bilen, finder den rigtige opgang, og ringer på. Det er en velklædt mand med briller, der åbner døren og viser Else ind. Han hedder James Warner. Og inde i hans reol, står der nogle bøger, som Else måske altid har manglet, uden helt at vide det. Og det her møde og de her bøger kommer til at ændre alting for Else. Men ham her, James Warner, som hun nu står hjemme hos, han er ikke en herre hvem som helst. Og det er heller ikke hvem som helst, som kan tillade sig at opsøge ham. Så det, er Else står her i hans stue, fortæller altså også en hel masse om, hvad det er for nogle typer, Else opsøger. Og hvad det er for nogle typer, der lukker Else ind, allerede her i 60'erne, hvor ingen ellers har hørt om den midaldrende danske kvinde. Men imens Else og James Warner udveksler høflighedsfraser og kigger på bøger, så vil jeg overlade mikrofonen til Peter Byberg. Vil du sætte dig derovre som jeg har inviteret i stue til. Altså, der er jo ikke noget, der er live her, så...
0: Jeg tager det. Om du klipper mig klog.
1: Jeg, ja, ja. Jeg klipper dig klog og passende.
0: Ja. Øhm... Og passende, det kan jeg godt lide. Nå, men du kan præsentere mig, som du vil. Altså, jeg er jo religionshistoriker, med interesse for nazi-okultisme-ting der, ikke? Der har jeg et blødt punkt for den slags, ikke? Må du godt sige. Så ved jeg ikke, om du vil fortælle dem, at det er mig, der har fundet historiens sætter, eller ej. Det vil jeg fortælle dem.
1: Eller det havde jeg tænkt mig at sige, det er dig, der har fået mig på sporet af Else. Her. I ja. I tidernes morgen. Den er god nok. Peter er manden, der i sin tid, tilbage i 2018, fortalte mig om Else for første gang. I en helt anden sammenhæng i øvrigt. Og nu er jeg så inviteret ham ind i studiet, for blandt andet at forklare os, hvem denne her herre, der ikke er her hvem som helst, så er. Lad os starte med den mand, som på sin vis får else på sporet af
0: Odin for alvor. Den er jeg med på. Hvem er det? En fyr, der hedder James Warner. Der, hvor vi møder ham første gang, er i 1958. Han er født i 1939. Han er 19 år gammel. Og øh, der sender han et uh, naziflag med posten til en fyr der hedder Rockwell. I say to you ladies and gentlemen that if you will stick together we can have our country once again free.
2: We can have it once again. white.
0: Rockwell er mest kendt for at være den der startede det amerikanske øh, nazistparti.
2: A Christian American Republic
0: with a whole atmosphere that every American be proud of. Han skriver i sin memoar senere så at den her unge mand sendte om det her naziflag opsøger ham og siger, at jeg er fuldt ud dedikeret til dig og din sag. Og som Rockwell skriver, det er der, jeg tager sammen. Så man kan sige, at James Warner er faktisk den mand, der er udslændsskivende for, at Rockwell starter det amerikanske nazistparti. Og Warner, han kører butikken. Altså, han, han var jo en form for generalsekretær i nazistpartiet. Det er Warner, der mere eller mindre kører butikken i de der tidlige år. Warner er kendt som lidt af en bøllefrø i, øh, i det her miljø. Og øh, det er noget, som øh, man har respekt for. Når det går på gaderne, og kaster Molotov kan optælles folk, så står han i forreste række. Og i hele den her brigade er rimelig voldsparate mennesker. Øh, der har han noget symbolskapital, fordi at han er frisk på at slå på tæven. Men han er på den ene side toneangivende, i det her højreradikale miljø og samtidig så er han også et pestkim. Vi har en masse af de her små radikale grupper, og de største af dem er måske på 400-500 mennesker. Det, man er afhængig af for at holde butikken flydende, det er donationer. Donationerne kommer ind via mailinglister. Derfor er der en uskrevet regel i det her miljø om, at man ikke tager hinandens Meninglister. Altså så, mailinglister betyder adresselister. Adresselister, ja. Og øh, man kan sige, at det skider James Warner på. Vores ven Warner stjæler medlemslisterne fra det amerikanske naziparti. Okay, altså. Warner er blevet træt af det amerikanske
1: nazistparti. Men han er ikke færdig med politik. Så han stjæler altså nazisternes medlemslister, så han nu har adresserne på alle folk, der har været med der. Og så tager han de her adresser med over til en konkurrerende racistisk og antisemitisk gruppe. Og igennem de næste mange år bliver det nærmest en sport for ham. Han er rimelig rock roll. Han shopper rundt mellem forskellige yderligtgående grupper og
0: partier. Alle mulige højere radikale, KKK, uh, antisemitiske, nazi, uh, fascistgrupper. Og det starter altid godt,
1: men efter lidt tid, så rager han uklar med sine nye venner, og så stjæler han deres adresselister og stikker af for at finde en ny gruppering, som kan hjælpe ham med at omstyrte
0: den multikulturelle jødiske konspiration. Her er vi nu nået frem til omkring 465. Det er på det tidspunkt, at Warner begynder at se, om han kan sælge ordinismen. Han har jo scorer alle de her adresselister og sender breve ud til folk. Men der er ikke nogen, der bider på. Det vil sige,
1: der er ikke nogen, der bider på ud over én person. En dansk
0: kvinde, der bor i Canada. Vi ved, at Rona kommer i kontakt med Else, men vi ved ikke, hvordan han gør det. Han har jo samlet sig rigtig mange adresser. Og det er jo muligt, at i hele den her gruppering, der har Elses adresse også været der.
1: Else står foran Warner. Hun har læst, eller i hvert fald læst, om hans selvudgivende bog, The Law of Odin. Og det har gjort sådan et indtryk på hende, at hun måtte vide mere. Han har samlet en stak bøger til hende i en papkasse. Han skal ikke bruge dem. Hans flørt med Odin og Thor var ganske kort. De havde slet ikke den tiltrækningskraft, som han havde troet og håbet på. Han ønsker hende held og lykke. Og det er ikke helt til at sige, om han mener det, eller om han er sarkastisk. Men Elsa er glad. Hun siger mange tak og slæber kassen ned i sin bil.
0: Han slår mig ikke, og det er jo der, hvor mysteriet er. ikke. han slår mig ikke som et generøst menneske. Så jeg har svært at forestille mig, at hun ikke har købt materialerne af ham. Eller også har han håbet, at han senere hen kunne koble sig på hendes projekt, og han så kunne gå ind og overtage det, stjæle nogle mailinglister. Men da hun begynder at rykke på de her ting, der er han jo blevet nazikristen. Han er allerede videre.
1: Da Else sætter bilen i gear og begynder at rejse hjem af, er hun stadig ikke klar over, at hun lige nu har bagagerummet fyldt med de puslespilsbrækker, hendes tilværelse altid har manglet. Bøger om Odin, vikingekrigere, de stolte og stærke over overmennesker og en ny, raseren samfundsorden. Det er bøger, der bare har ventet på, at den helt rette person skulle dukke op og åbne og forstå dem og få spredt idéerne
0: og få dem ført ud i livet. Af alt det materiale, som Else får og warner, så er der en, der stikker ud og som får en rigtig, rigtig stor betydning for Else Christensen og den ordinistbevægelse, hun starter op. Det er en fyr, der hedder Alexander Rod Mills. Det sjove er, at der nok ikke ville være ret mange, der vil kende ham i dag, hvis det ikke havde været for Else. Han er sådan en lille, lavstammet, tyk, skaldemand, mand. Ser egentlig meget til forledelig ud. Han er Australier. Han er advokat, men han gider ikke rigtig at arbejde som advokat, så han begynder at tage på en, en dannelsesrejse i 1931. Han tager så til, også til Tyskland, hvor han tager ind i nazistens hovedkvarter og møder Adolf Hitler. Og beskriver øh, Hitler som venlig, charmerende og anerkendende. Så vender han tilbage til øh, Australien i 1934 og laver så denne her øh, Odinskirke. Hvor kommer det Odin fra? Ja, det må du. Ikke. Der er jo øh, fortilfælde i nazismen øh, for de her ting. Altså sådan noget votenpagant asa-odins-ariske ting. Det bliver i hans optik til, at visse religioner er egnet for visse mennesker. Og det, som den hvide race skal dyrke, er Odin. Og han ser de her guder, altså især Odin, som ikke en, en, en gud, som vi forstår det, altså sådan et eller andet transimperiske væsen, der rent faktisk er deroppe, men som en repræsentation af det hellige. Det er ikke fordi, at Thor findes, det er ikke fordi, Frik findes, men de repræsenterer noget andet og noget dybere. Mels er jo ligesom øh, besat af den nordiske race. Man har en øh, idé om, at den nordiske race har grundlagt de sumeriske og de ägyptiske og de persiske og de græske og de romerske civilisationer. Men alle de der civilisationer så blev svage og bukket under på grund af, at de havde blandet sig med andre raser. Og det er også en af grundene til, at han har det her et had imod kristendommen. Fordi han siger, at kristendommen opfordrer til, at racerne skal blande sig med hinanden. Der er jo en missionsbefaling i det nye testamente, hvor Jesus siger, du skal gå ud og gøre alle folkeslag til mine. Den er han ikke på. For Else tror jeg, at der er gået en pros op for hende. Altså hun har kun finde et eller andet af det her... Else er jo også optaget af Jung. Psykologen øh, Jung. Og det, som Mills propaganderer for, er jo for det første, at de her guder af repræsentationer af det hellige. Og det resonerer jo meget i Jungs idé om, at der er de her arketyper. Det er den ene ting. Det andet er, at den religion, der er bedst for os, som gør os sunde og stærke og giver os sammenhængskraft, det er modernismen. Og ikke denne her importreligion, kristendommen, som er en sådan noget øh, femte kolonne jøde virksomhed, øh, der skal gå ind og gøre os svage. Og jeg tror, det er den ting, hun øh, kobler sig på. Okay,
1: det slår mig lige, at det, vi har gang i her, jo i virkeligheden, er en slags origin -historie. Den storslåede beretning om, hvordan den ganske almindelige pige, Else Christensen, født Oxner fra Esbjerg, blev til hele verdens odinistiske folkmother. Altså, ligesom historien om, hvordan Bruce Wayne blev til Batman, eller sådan noget i den stil. Og der, hvor vi er nået hen til historien, det er jo så vendepunktet. The Point of No Return. Og det er de bøger, som James Warner har givet til Else, der forårsager selve forvandlingen. Mutationen, der giver superkræfter, og som får det gennemsnitlige menneske til at blive ekstraordinært. Peter Parker bliver bidt af en edderkop, Spiderman. og så skal der bare lige sys en passende superheltedragt for at fuldende den nye personlighed. The The Batman. The Joker.
2: Da, 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 da,
1: The folk. Det er der, vi er nu med Else.
2: <tryk> Fra det øjeblik, jeg læste de bøger af Else, der var jeg ikke i tvivl om, hvad formålet med mit liv var. <tryk> I troede måske, jeg havde glemt
1: Else, der sidder og snakker med Tor sandhed i en trailerpark i Florida mange år efter. Det havde jeg overhovedet ikke.
2: Ja måden, jeg blev introduceret til odinisme på, det var igennem en ven, der havde kontakt til James Warner. Det var ham, der havde alle bøgerne. Så vi kørte til New York for at snakke med ham, og så fik jeg bøgerne.
1: Men meget af det, som Else fortæller om odinismen, er noget, hun har skrevet og sagt i andre sammenhæng end den samtale, hun har med Thor, en solrig majdag i 1993. Og
2: Warner har godt nok bevæget sig væk fra odinismen efterfølgende. Men nu gør han et godt stykke arbejde i en fundamentalistisk Christian Identity Church.
1: Så vi må lige skifte baggrundslyd. Else bliver suget ind i de nye bøger. Og hun læser og skriver på livet løs.
2: Mennesket er et socialt dyr der kun er i stand til at realisere sig selv inden for et lille fællesskab af racemæssige og etniske lige mænd. Racerenheden er det vigtigste for sådan et fællesskab. Derfor må hensynet til race komme før den enkelte person.
1: Hør, jeg ved godt, at det er løger, noget af det her, hun siger. Men i hendes verden er det fuldstændigt indlysende. Og på sin vis ukontroversielle sandheder. Men... Jeg vil stadig godt sige, at hvis der er nogen børn, der lytter med her, så lad være med at prøve det her derhjemme. Det er kun noget, bedstemor Else må gøre. Eller det må hun måske engang, men vi fortsætter.
2: Rasens medlemmer må holde sig fra at blande sig med andre racer.
1: Else tænker tanker og ser sammenhæng.
2: Du kan ikke snøre jøderne. Det ender galt. Man skal ikke gentage den fejl, Hitler lavede. Alle og enhver ved, at jøderne styrer hele den her forpulede verden. Så det er umuligt at kæmpe direkte imod. Man er nødt til at træde varsomt.
1: Og hun diskuterer med Ove, der straks ser det samme lys, som hun ser.
2: Rodinismens rolle er at udslætte patogenerne, det syge og understøtte de sunde organismer. Sådan at ejerne igen kan blive åndeligt frigjort og i det hele taget få det bedre. Det er bare sådan, det er.
1: Som sagt, så havde Åge jo allerede før krigen interesseret sig for før kultur og religion. Og nu er der en oplagt mulighed for at gøre det igen. Så Else og Åge begynder at fejre årstiderne skiften, og der kommer flere og flere folk til. Og Åge inspirerer Else til hele tiden at tage nye intellektuelle skridt. Og nu begynder den kreds, der er vokset frem, Rundt om den også interesserer sig særligt for, hvad Else har at sige. Men ligesom i oprindelseshistorien, som hører til en superhelt eller en superskurk, Else deler jo vandene, der er det centrale spørgsmål jo, hvor drivkraften kommer fra. Traumet, der nærer motivationen. Batmans forældre bliver dræbt af gangster, Jokeren får vandsigret sit ansigt, da han falder med i en beholder med kemikalier. Det ændrer dem for altid. Og måske er det motiverende traume, der får Else til at kaste al sin kraft ind i at udbrede og udvikle odinismen. At manden, der har lært hende at tænke, hendes livsledsager, den politiske entreprenør og opportunist, og han dør. Det er hjertet, den er gal med. Det er blevet 1971, og det havde ellers set ud som om alt det sjove først lige skulle til at starte. The Odinest Fellowship har fået flere medlemmer, og på skrivebordet ligger en næsten færdig køreplan for et helt nyt magasin, hvor alle de tanker, gruppen går rundt med, kan deles og udbredes. De fornemmer allerede, at der er en stor interesse, selvom de ikke har udgivet noget endnu. Åge er også fyr og flamme, men midt i det hele mærker han et stik i hjertet. Han kommer sig i første omgang, men så sker det igen, og Else kan godt se, hvor det bærer henad. Og hun sætter bladtrykkeriet på pause for at passe sin syge mand. Huden er bleg, stemmen er svagere. Han er træt. Men selvom han er helt afkræftet, klinger det odinistiske mantra i ham, som det har gjort lige siden Else mødtes med James Warner og fik overleveret bøgerne af Alexander Mills. Det kunne faktisk sagtens være hans sidste år, da han ligger der død som syg og kigger op på Else, der smiler roligt ned til ham. Vi må lære vores fortid for at generobre vores fremtid. Og der ved Aages love lover Else sig selv, at hun vil gøre alt, hvad der står i hendes magt og leve op til Aages ord. Hun føler, at hun skylder ham alt. Og selvom de ikke selv har fået nogen børn, ved hun, at hun kan gøre en forskel for deres slags. Deres race, den ariske. Hvor, som hun selv siger senere,
2: Individer dør, men rasen har mulighed for at blive udødelig.
1: Det er maj 1971, da Åges hjerte slår sit sidste slag. Han har kæmpet på så mange fronter igennem hele sit liv, så man ikke han har så gjort sig fortjent til at blive samlet op af en af de flyvende valkyrier og bragt til Odins Valhav. Det er svært at sige, men i midår, i menneskenes verden, fortsætter kampene i hvert fald. Og nogle måneder senere, i august 1971 kan de første læsere slå op i det nye blad The Odinist, der under sloganet New Values from the Past kommer til at ændre hele det landskab, hvor Nordamerikas mest yderligtgående nationalister, racister og raserenhedsforkæmpere bevæger sig rundt. Else, the folkmother Christensen, har fundet sit kald. Hun vil vige resten af sit liv til at åbne hendes rasefælders øjne, bekæmpe den jødiske konspiration, vise hvide mænd over hele Amerika den virkelighed, som medierne konstant underkender. For rasens skyld. For den vestlige civilisations skyld. For Aages skyld. Hold her. I næste afsnit er den nu helt etablerede folkmodder Fru Else, flyttet til Florida, og hun har fundet på en smart fidus for at få flere folk ind i sin fold, men en del af dem er dem, de andre ikke må lege med.